0: Radio Riviera Adventista Una conexión hacia tu corazón Quédate con nosotros ¿Qué tal mis amigos? Esta semana experimentaremos temas de gran bendición titulados Esperanza para mi familia con el pastor Adrián Gris desde Playa del Carmen Una programación de tus amigos adventistas aquí en Radio Riviera Adventista
1: Buenas noches, queridos hermanos. ¿Cuántos están felices por venir a este lugar una noche más? Amén. Estamos felices porque también ha cambiado el semáforo de nuestra zona y podemos congregarnos, reunirnos un poquito más de tiempo en este hermoso lugar. Ciertamente, cuando pensamos en el amor, habíamos comentado que para algunos el amor puede ser un sentimiento, para otros puede ser algo químico, para otros puede ser de diversas maneras. Hoy en esta noche hemos de recordar que realmente el amor se expresa. Y déjame decirte que cada matrimonio conoce a su cónyuge. Para algunos la expresión de amor puede ser un chocolate, para otros puede ser una rosa para otros puede ser una pizza, para otros puede ser una salida para vacacionar, pero es que el amor se expresa en cada momento y en cada circunstancia. Mientras nosotros recordamos la frase de la semana, quiero que pienses en ella, con Cristo tengo esperanza para mi familia. Y por lo tanto, esa esperanza también es necesaria que se pueda expresar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este momento. Oramos. Señor y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Dirígenos en este momento a través del estudio, una vez más, de tu santa palabra. Y que sea tu santo espíritu que nos ayude a expresar el amor hacia con nuestro cónyuge, pero también hacia con nuestro Dios. Quédate en nuestros corazones, te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abrimos la palabra de Dios en el libro de Santiago. Santiago es un libro maravilloso, que nos intriga cuando nosotros estamos leyendo. Es más, como pastor leemos estas expresiones, Justamente cuando vamos a hacer un ungimiento, una dedicación de una persona que está enferma, para que podamos colocar a esa persona en las manos de Dios. Y a veces decimos, si vive para gloria de Dios y si muere, para gloria también de Dios. Dice la expresión del verso número 16 que es necesario confesar nuestras ofensas para ser Perdonados los unos a los otros y debemos también orar los unos por los otros para que exista la sanidad y después recalca el texto y nos dice la oración eficaz del justo puede mucho cuando vamos al diccionario y buscamos lo que significa una expresión nos dice que es una representación con palabras o con otros signos que pueden ser externos de un pensamiento, de una idea, de un sentimiento, a veces un simple guiño, a veces un regalo, un presente, a veces simplemente un gesto, nos dice más que mil palabras, quiero que podamos analizar un texto de la Biblia, se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo número 18. Aquí el profeta Isaías nos está recordando de algo que es sumamente necesario. Isaías, capítulo 1, versículo 18, nos dice, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta» aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana en medio de las circunstancias Santiago nos estaba recordando es necesario confesar nuestras ofensas, es necesario practicar la oración para que haya sanidad, para que haya perdón en vuestra alma Recuerda, nosotros no somos justos, nosotros no somos perfectos, somos seres humanos que cometemos errores día a día, el único justo es nuestro Padre Celestial, pero en medio de ese caminar nos dice que podemos entonces acercarnos a un abogado, a un intercesor, a un salvador, a la fuente del amor que es Cristo Jesús cuando las cosas van mal en la familia, entonces ahora el libro de Isaías nos recuerda, es necesario que analices la situación, con los, con los pies sobre la tierra y con la cabeza fríamente, es necesario analizar y tener entonces un diálogo para con ello, por lo tanto, Isaías 1.18 comienza diciendo, mira, venid luego y estemos a cuenta. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo como esposos? ¿Qué estamos haciendo como padres? ¿Qué estamos haciendo en medio de la educación de nuestros hijos? ¿Cómo le estamos colocando el principio del temor de Dios? Para con ello, es necesario tener una buena y sana comunicación. Y quizás te está saliendo una pregunta en tu cabeza. ¿Qué debo hacer en medio de los problemas? ¿Qué debo hacer en medio de los errores? Si estoy teniendo una relación con mi pareja y en algún momento surge un error, surge un problema... ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo poder resolverlo? Y la base la vamos a encontrar en la Palabra de Dios. Bien decía entonces el capítulo número 5, verso 16 de Santiago. Es necesario confesar vuestras ofensas. A veces las personas decimos, mira, que pasa el tiempo. El tiempo lo cura todo. Mentira. Mentira. A veces el tiempo agrava más el problema. Ahora, ponte en el lugar de tu cónyuge. No le confiesas algo. O sea, le ocultas un error. Ella no lo sabe. Y puede vivir confiadamente porque no lo sabe. Pero el día que ella sepa ese error, si tenía confianza, si tenía respeto si tenía cariño, ese día es un día muy explosivo, porque en algún momento ella o él se dará cuenta que todo ese tiempo le han estado viendo la cara, es por eso que la palabra de Dios nos dice, mira, si tú confesas tus ofensas, si hemos ofendido en algún momento a nuestro cónyuge es necesario antes de pedirle perdón a Dios hablar con nuestro semejante, con nuestro cónyuge ese acto va a ser un acto de sanidad no solamente en el aspecto físico sino sobre todo en el aspecto mental, espiritual, emocional y vamos al ámbito en el aspecto matrimonial es que arreglar lo, malo, lo mal hecho se vuelve entonces una necesidad por eso nosotros necesitamos ser honestos hablar con la verdad decir a la persona mira lo siento mucho perdóname por favor Saben, cuando nosotros tenemos hijos, y me pasó cuando era cuando era yo pequeño, a veces escuchamos la frase que nuestros padres, nuestra madre nos dice, perdona a tu hermanito. Estaban jugando y en algún momento hubo un rencor, un odio, eh, una pelota, un juguete, algo... Y el padre lo, o la madre le dice, mira, perdona a tu hermanito. Y el hermanito va y lo hace, pero lo hace no de corazón, sino a regañadientes, frunciendo el cejo. Y todavía decimos, perdóname hermanito, no lo vuelvo a hacer. Con un gesto, con una ira. Ahora yo te pregunto, verdaderamente... ¿Ese niño está pidiendo perdón? ¿Sí o no? La verdad que no. Pero estamos convirtiendo a veces a nuestros hijos que puedan ser hipócritas. Ahora déjame decirte que Dios lo que mira es el corazón en la mente de la persona, por lo tanto sabe cuando la persona se acerca para pedir perdón con un arrepentimiento genuino o cuando no lo hace de manera real. Simplemente expresiones de palabras, pero no verdaderamente. En medio de ese sentido, así como el padre, la madre, puede reconocer las mentiras de un hijo, nuestro Padre Celestial puede reconocer también nuestras mentiras. Cuanto más nuestro Padre Celestial... Quién es el que conoce nuestro corazón, hizo nuestro corazón, la mente, todo. ¿Qué debo hacer entonces en medio de nuestros problemas? Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En algún momento hay que dar un pie hacia adelante y atreverse a hablar con la verdad pero déjame decirte ora pon esas circunstancias en las manos de Dios acércate con la pareja de manera genuina hay personas que van a pedir perdón pero de manera arrogante Sí, lo hice y qué? total soy hombre total soy mujer así soy Necesitamos entonces ir con un corazón arrepentido para poder recibir el perdón. Y recuerda que en medio de los errores que ofenden a una segunda, una tercera persona, el único que puede obrar en el otro corazón es Cristo Jesús. Tú dependes de la voluntad de esa persona también. Recuérdalo. Por eso... El segundo sentido en esta noche no es nada más de pensar, bueno, ¿qué voy a hacer en medio de un error? Sino, necesitamos hablar en el matrimonio, no solo de heridas, sino también del amor. Y es que el título de esta noche, el amor se expresa. Es necesario decirle entonces al esposo o a la esposa cuánto lo ama. Mira cómo dice la palabra de Dios en el libro de Cantares, en el capítulo número 4. El rey Salomón expresa su amor para la Tsunamita y en medio de la circunstancia, vez tras vez, podemos darnos cuenta esa relación, ese cariño, esas expresiones de amor Dice el versículo 1 del capítulo 4 del libro de Cantares. ¡Qué hermosa eres, amada mía! ¡Qué hermosa eres! Tus ojos son como paloma en medio de tus guedejas, tus cabellos como manada de cabras que bajan retosando las laderas de Galad. ¡Qué hermosa eres! A veces pareciera que nosotros... Somos hombres de una sola palabra. Hace 15 años cuando nos comprometimos le dijimos que la amábamos, que la queríamos, que le íbamos a bajar el cielo, la luna, las montañas, las perlas. Y como fui hombre de una sola palabra y así soy derecho, yo ya se lo dije hace 15 años. Y se lo dije una sola vez, total. Ella o él sabe... Que la amo y basta. Ahora yo te pregunto, en medio de la necesidad corporal, la necesidad de sed, la necesidad de respirar, la necesidad de alimentarte, ¿cuántas veces lo haces en un día? No podemos contar cuántas veces respiramos. Podemos contar a veces cuántas veces tomamos agua o cuántas veces nos alimentamos. Pero parece ser que es algo que forma parte de nuestro diario vivir. Es más, tú no te pasas diciendo a tu cerebro, respira, respira, respira. O le estás diciendo al corazón, late, late, late. Es algo automático para con el cuerpo nosotros deberíamos entonces demostrar nuestro amor de manera automática. Un abrazo, una caricia, un beso, unas flores, un chocolate. No necesariamente tiene que ser algo costoso, pero sí algo que valga la pena. Una notita, un mandil nuevo. Algo que en algún momento la haga sentir amada, querida, apreciada, valorada. Que ese día entonces estuvo pensando en él o en ella. Mira cómo nos dice la palabra de Dios en el libro de Marcos. En el capítulo número uno. San Mateo, Marcos, Lucas, Juan... Nos narran los acontecimientos de la vida de Jesús. Y Marcos en el capítulo 1, versículo número 35, nos dice que levantándose muy de mañana, siendo entonces aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí estaba orando. Lo buscó Simón. Y los que con él estaban y hallándose le preguntaron, ¿todos te buscan? Algo estaba pasando. Jesús estaba entonces alejando un momento. Y es que cuando hay amor, se goza en hablarse el uno para con el otro. Y ahora yo te pregunto en base a esta cita bíblica, ¿cómo hablamos con Dios? ¿Cuántas veces platicamos con Él? ¿Cómo está tu relación con Dios? Por eso, ¿cómo me comunico con Dios? El tercer pensamiento que nos relacionamos en esta hora, en este momento, te invito a que puedas abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos 62. ¿Saben que En el matrimonio, la base de un matrimonio con éxito. Es la fuente del amor que es Cristo Jesús. Pero si en ese matrimonio. No hay una buena. No hay una sana comunicación. Va a haber un teléfono descompuesto. Necesitamos entonces comunicarnos de manera correcta. Dice el Salmo 62. Versículo número 8. Pueblos. Esperad en Él en todo tiempo. Pero dice, derramad delante de Él vuestros corazones. Dios es vuestro refugio. Ahí nos está dando la clave para una oración directa para con Dios. Pero también es la clave de una sana comunicación entre los cónyuges. Necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos expresarnos de manera correcta, necesitamos decir lo que, lo que pensamos, lo que creemos, pero la manera de decir las cosas no es para dañar, no es para lacerar, no es para destruir, es para unificar, es para perdonar, es para llegar a acuerdos. Es por eso que ahí nosotros leíamos, orar es derramar entonces nuestro corazón a Dios. Es hablar como a un amigo. Cuéntale a Él entonces tus alegrías, tus penas, tus problemas, tus dificultades. Pero también tus logros, tus sueños, tus metas. Cuando nosotros pensamos entonces en la oración, es el método que Dios ha utilizado para comunicarnos directamente con Él. En la Biblia, en el libro de primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 17, te dice que es necesario que todo cristiano practique la oración sin cesar. No quiere decir que todo el día voy a estar orando de rodillas. ¿Qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a atender a mis hijos? ¿Cómo voy a ir a la escuela? Pero dice la actitud del cristiano. Tiene que estar orando fervientemente. Derramando su corazón a Dios. Orar sin cesar. Cuando a veces voy manejando en el vehículo me gusta estar viendo los paisajes hace tiempo comencé a hacer que cuando yo viajaba con la familia y a veces teníamos que viajar hasta Estados Unidos dos, tres días conduciendo el vehículo nos íbamos turnando con mi papá él podía dormir en cualquier momento, yo no pero manejábamos cuatro, cinco, seis horas y rotábamos y así íbamos. Mi papá se quitaba del volante y automáticamente comenzaba a dormir, a descansar. Así que muchas horas yo iba manejando completamente solo, todos durmiendo y yo manejando. A veces las peores horas de manejar eran en la madrugada, dos, tres, cuatro, cinco, cuando está rayando el alba, seis de la mañana. Y a mí no me importaba el horario en el cual yo agarraba entonces el vehículo para manejar. Me gusta mucho manejar. Soy el menor de tres hermanos, por lo tanto... De aquí que me dieran el vehículo, ya tenía que haber manejado mi mamá, ya había tenido que manejar mi hermano mayor, después el de en medio y después yo. Y cuando estás comenzando a manejar, en todo momento quieres tener la oportunidad de manejar. Mientras nosotros siempre conducíamos y esos momentos en los cuales todos estaban callados, siempre iba platicando con Dios de lo que estaba pasando de cómo me sentía, si era realmente la voluntad de Dios ir a ese destino, muchas veces mientras yo iba conduciendo, iba yo pensando, y qué tal si se atraviesa un carro, o un perro, o en algún momento una bicicleta, qué pasaría si voy manejando y en algún momento se poncha la llanta, quiere decir que, yo estaba a la expectativa de lo que iba a pasar o a acontecer. Mi mente estaba trabajando al mil por ciento para prever un accidente o alguna circunstancia. Pero lo mejor es que durante todo ese tiempo yo iba platicando con Dios. Conociendo más el pensamiento de Dios para conmigo. Reflexionando. Eso significa entonces orar sin cesar, no es que todo el día voy a pasar con los ojos cerrados, sino voy a pasar meditando, reflexionando, preguntando si lo que estoy haciendo está bien y le agrada a Dios, y si yo a través del Espíritu Santo, de mi conciencia, me doy cuenta que lo que estoy haciendo está ofendiendo a Dios, está ofendiendo a mi esposa, está ofendiendo a mi esposo, está ofendiendo a mis hijos, está ofendiendo a mi hogar, mi familia, mi iglesia. Entonces debo aprender a reconocer mi falta, a confesar entonces mis pecados para alcanzar el perdón en Cristo Jesús. En el libro de Salmos, en el capítulo número 55, Salmos 55, versículo número 17, mira cómo nos dice la palabra de Dios. En la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Ten la seguridad, querido hermano, amigo, que nos estás acompañando en la iglesia o a través de las redes sociales. Si tú clamas a Dios, ten la seguridad que Él te está escuchando. No importa si es en la tarde, si es en la noche, si es en la mañana. Él está dispuesto a abrir su oído, a escucharte. Y es que cuando nosotros clamamos a Dios, Él está dispuesto a expresar su amor para con nosotros miren esta breve historia en el libro de génesis en el capítulo número 8 algo ya había pasado había acontecido un gran diluvio toda la tierra se había inundado y dios había llamado a un hombre y a su familia para construir un barco y poder así salvarse Dice el capítulo 8, versículo 18, que salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Miren cómo nos dice el versículo número 20. Luego edificó Noé, ¿qué cosa dice ahí la Biblia? Un altar. Y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció un holocausto. En el altar, eso quiere decir querido hermano, que la familia de Noé: o sea, Noé, su esposa, Sem, Cam, Jafed y sus tres esposas de los hijos estaban comprometidos en el plan de Dios. Cuando eso pasó, Noé, como líder del hogar de la familia, edificó entonces un altar para adorar. Con su familia. ¿Te has preguntado? ¿Cómo quieres llegar al cielo? Seguramente. Con tu familia. Miren cómo nos dice el capítulo 9 de Génesis. Versículo número 13. Génesis 9.13 nos dice de la siguiente manera. Mi arco. He puesto en las nubes. El cual será por señal. De mi pacto. Con la tierra. Y es que a través de la oración de Noé. A través de hacer ese culto familiar. A través de colocar el altar y colocar la ofrenda, el holocausto para con Dios. En ese acto. Dios mandó un arco iris. Y mientras ese arco iris esté brillando sabremos que entonces Dios ha sido bueno, que Dios ha sido misericordioso y sobre todo, que Dios está cerca de cada uno de nosotros. Cuando vas manejando, cuando vas cruzando y de repente miras ese arco iris, aún la misericordia de Dios se extiende hasta nuestros días. Ten la seguridad querido hermano, ¿qué debo hacer entonces en medio de los problemas, en medio de los errores? Bueno, en algún momento tener que confesar, acercarte con la persona o con Dios y decir, lo siento mucho, perdóname. Recuerda que dentro del matrimonio no solamente se habla de las heridas. Yo hice, tú hiciste, me hiciste, ¿te acuerdas? Sino también dentro del matrimonio se tiene que expresar el amor. El te quiero, te amo, te necesito, te extraño. Y en medio de la mejor comunicación, debemos recordar que Dios ha establecido la oración como una alianza entre Dios y Dios y los seres humanos, para que podamos comunicarnos siempre con Él. Muchas veces sabemos que debemos comunicarnos más con nuestra pareja, que necesitamos a veces pedirle el perdón. La manera de hacerlo genuinamente, siempre será abriendo nuestro corazón con la misma confianza que cuando oramos a Dios y derramamos nuestro corazón a Él. Por lo tanto, tengamos la confianza que Dios siempre expresa su amor y misericordia con nosotros. ¿Cuál debería ser entonces nuestra oración? Podría ser, querido Dios, querido Padre Celestial, gracias por mi familia. Ayúdanos quizás a comunicarnos mejor los unos con los otros. Ayúdanos quizás a a que nos puedas enseñar a cómo hablar como si fuera nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga. Quizás deberíamos pedir que Dios nos ayude a comunicarnos de la mejor manera. ¿Cuánto le gustaría comunicarse mejor con Dios y mejor con su familia? ¿Cuánto le gustaría? ¿Te gustaría que hoy hiciéramos una oración y le pidiéramos Dios ayúdame a que mis palabras sean las correctas y mi manera de expresarlo también sean las correctas? ¿Te gustaría colocarte de pie para esta oración? Y a los que están en casita también puedan colocar ahí sus comentarios, sus peticiones, estamos orando por ustedes también. Vamos a orando. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Realmente una expresión no es solo con palabras, sino también con gestos y acciones. Ayúdanos, Señor, a que podamos expresarnos de la mejor manera con nuestro cónyuge, con nuestros hijos ayúdanos Señor a expresarnos de mejor manera cada mañana, cada tarde, cada mediodía contigo Dios abrir nuestro corazón confesar nuestros pecados nuestros miedos, nuestras culpas pero también Señor compartir nuestras ilusiones nuestros sueños, nuestros anhelos sabiendo que tú estás queriendo escuchar nuestros ruegos, nuestras súplicas Padre ten misericordia de nosotros Ayúdanos Si en algún momento hemos dañado con palabras o acciones a nuestro ser amado Permite que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender Que necesitamos pedirle perdón Y también que necesitamos expresar el amor de Dios Para con nuestras parejas ...y para con nuestra familia... ...creo que después de haber salido... ...de esa gran tempestad... ...de ese gran diluvio... ...Noé y su familia presentó un altar... ...delante de tu presencia... ...porque estaba agradecido... ...de lo bueno y misericordioso... ...que tú has sido para con ellos como familia... ...los protegiste en medio del vendaval... ...y no solamente eso sino que a través de ese acto de adoración tú confirmaste un pacto, una alianza, un arco iris que les hacía recordar tu misericordia para con ellos. Y hasta el día de hoy nuevamente podemos ver el arco iris cada vez que llueve, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es inmensa para con nosotros. Si alguno necesita, Señor, confesar sus pecados delante del Padre Celestial, permite que sea tu Santo Espíritu que lo motive a ponerse a cuentas contigo, Dios, y prepararse para recibir el perdón de sus pecados, porque tú eres bueno y tu misericordia es inmensa para con él y también para con nosotros. Padre Eterno, guíanos pues conforme a tu voluntad y ayúdanos a expresarnos, de la mejor manera En el nombre de Cristo Jesús oramos Amén
0: Gracias por estar con nosotros Deseamos que este mensaje Haya sido de bendición Para tu vida Recuerda compartir con tus amigos este mensaje de amor y esperanza. Síguenos a través de Facebook como Radio Riviera Adventista. También encuéntranos en Spotify y Anchor.fm.